0: Bonjour, bienvenue dans le premier épisode d'Art School. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir mon amie de longue date, Solane Ballesta. Solane Ballesta est une jeune photographe et plasticienne, mais elle ne saurait être résumée à ce Elle est l'une des plus jeunes lauréates du prix Picto de la jeune photographie de mode. Vivante à Tokyo, elle travaille dans le milieu de la mode, shoot pour les plus grandes marques de luxe. Dans ce premier épisode, elle nous fait le plaisir de nous raconter son aventure japonaise, tout en nous partageant son parcours, ses habitudes et ses méthodes de réussite. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Coucou jaton <rire> Tu veux bien me <rire> Merci Ousmane
0: Alors, est-ce que tu veux te présenter en trois mots
1: euh, bah, Je m'appelle Samen Balesta, je suis photographe, je viens de Paris, j'habite à Tokyo et euh, j'ai une activité de plasticienne euh, au sens large, c'est-à-dire que je peux toucher aussi à la mode, au portrait. Euh c'est ça la magie de la photographie aussi et de la vidéo
0: ok, euh, on a beaucoup à faire donc je vais te poser une première question euh, quand est-ce que tu as découvert ta vocation artistique
1: euh, très honnêtement je ne rappelle absolument pas je ne euh, sais pas pourquoi je fais ça Ousmane, c'est le grand problème de ma vie je ne sais pas, ça a dû commencer à l'adolescence je pense où euh, ça a été un petit peu compliqué comme euh, beaucoup d'adolescents mm -hmm. et j'ai commencé à faire des autoportraits en photo parce okay. que c'était rapide et instinctif et après, je ne sais pas d'où est sortie ma, mon idée de faire une école de photo. Et après, c'était trop tard.
0: Et euh, tes parents, ils t'ont encouragé dedans ou pas
1: bah, Ils ont été très surpris parce que je viens d'une famille qui est plutôt scientifique, business, etc. Donc, ils étaient un, un peu froids, mais ils m'ont soutenue euh, de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance d'être un milieu quand même privilégié qui m'ont payé des écoles privées, etc. Et ils n'ont jamais raté une de mes expos.
0: Tu viens d'où en France
1: euh, Versailles. Euh, et après, j'ai fait mes études à Paris. Versailles. I know. Non, mais... <rire> <rire> On n'est pas beaucoup dans le monde. Mais moi, je suis partie très vite.
0: <rire> ça peut se comprendre.
1: Non, ça va. En vrai, c'était. C'est une belle ville. C'était particulier. <rire> ouais c'est une belle ville. Mais bon. Euh,
0: tu peux me dire quand est-ce que tu as décidé de te focus sur ta carrière
1: artistique euh, c'est dès mes premiers jours d'école, quand j'ai vraiment été, tu vois, où euh, la photo, c'était devenu euh, vraiment sérieux. Genre, les gens me prenaient au sérieux pour de vrai, c'était plus un hobby euh, d'adolescente, euh, faire des expos euh, au lycée, etc. À partir de là, je me dis, waouh, tu vois, c'est possible, ça peut être euh, ma vie. Et, et là, la passion a vraiment explosé. Tu vois ce que je veux dire Avant, c'était euh, vraiment un petit peu, j'étais curieuse, et après, je suis devenue passionnée, et après, c'est devenu professionnel.
0: Ok. Là, on a fait les salles à aleik, comme on le dit chez nous. En gros, on, en a, on a posé ton, on va dire quoi, ton portrait d'artiste. Mm. Maintenant, on va parler des choses plus concrètes. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre en tant qu'artiste qui fait que tu as une carrière qui se développe tu vois enfin, comment, comment tu réussis à faire ce que tu es en train de faire en tant qu'artiste
1: Ok. Tu euh, ne me demandes pas quelle école j'ai faite déjà On s'en bat les couilles. couilles. Ouais. J'adore Ok, on s'en ouais. branle complètement. Ouais. J'ai quand même fait 7 ans d'études <rire> artistiques. Ok. Et euh, ça a été long ça a été galère. Et euh, finalement, je commence à apprendre maintenant. Tu vois ce que je veux dire okay. Après, j'ai eu des coups de bol énormes euh, dans ma vie. Par exemple, gagner un super gros concours à ma sortie. J'avais 20 ans. À ma sortie d'école photo, euh, le prix picto, la jeune photo de mode. Et en fait, avant, je m'en battais les couilles un petit peu. tu vois J'étais vraiment dans mon monde et je tentais des, euh, des petits concours vite fait comme ça. Mais c'était un petit truc à l'époque. Et j'ai été sélectionnée, mais à la surprise générale, quoi moi-même. Moi, à moi la plus, tu vois et le même soir j'ai signé avec une galerie et après j'ai été dans des grosses foires genre au carrousel du Louvre on a été à Bruxelles on a été à Photo Fever on a été dans un super bon truc deux trois années d'affilée et à partir de là tu vois les gens sont venus à moi mais j'avais je te dis j'avais 20 ans maintenant ça me paraît hallucinant parce que j'étais un bébé quoi mmh. et j'étais toujours étudiante parce que j'ai continué mes études jusqu'à 24 ans d'accord et euh, ça, ça a été le premier coup de chat entre... Euh, je ne sais pas comment on peut parler entre podcasts, mais... Euh, et finalement, à partir de là, tu vois, ma crédibilité était un petit peu euh, OK dès le début. Et mais
0: mais ouais. est-ce que je vas te couper Comment tu es arrivée à faire ce, ce concours photo tu vois, et Où tu l'as trouvé tu
1: par, par fun, désolé hein. Mais c'était ouais. vraiment genre, pourquoi pas Allez, tu vois, je, vraiment à cette époque, c'est ça, j'avais 19 ans, je shootais dans ma chambre avec ma meilleure pote. Okay. On a fait un sujet, je l'ai envoyé, mais c'était tellement drôle parce que du coup, c'était comme dans un gros studio, un gros truc. Moi, j'avais envoyé mes images dans une pochette plastique <rire> et ça m'a été retenu, tu vois. Okay. Et, la, et euh, je crois deux ans après, j'avais carrément eu la mention spéciale, donc c'était complètement fou pour un Portugal qui était horrible, moi je ne peux plus le regarder tu vois, tant mieux et euh, à partir de là ça a été euh, un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire j'ai l'impression que ça m'a vraiment privilégiée en tant que jeune photographe d'avoir ce, ce concours en poche et des clients après du coup les clients sont venus à moi du coup le réseau s'est développé et après le deuxième truc euh, c'est que du coup je m'orientais vers le portrait, pourquoi pas la presse parce que j'aimais bien le documentaire à la presse et j'ai commencé à bosser avec des youtubeurs des, des petits youtubeurs à l'époque genre Natou, Cyprien qui sont compliqué. des énormes noms maintenant ouais. mais à l'époque ils venaient dans mon salon pour faire des portraits avec les chiens et tout c'était trop drôle et puis tu vois finalement on a grandi un petit peu ensemble et après j'ai été en master parce que je me suis vraiment intéressée à l'art contemporain malheureusement et là j'ai voulu vraiment entrer dans une recherche plus plasticienne mais je t'avoue avait toujours cette image de photographe de mode qu'on m'avait fichée là dessus tu sais tu gagnes un, un prix de mode t'es photographe de mode et moi je faisais ça parce que j'aime le théâtre et j'aime bien avant le storytelling, etc. Donc euh, après, la, la, du coup, ma carrière est toujours tu vois, le cul entre deux chaises. Je ne sais pas si je suis artiste, je ne sais pas si je suis commerciale. Et après, euh, donc j'ai fini mes études, j'ai bossé un an à Paris, et après j'ai signé avec une agence à Tokyo. Et là, euh, je suis en train de me dire que je suis absolument pas une photographe commerciale. Et je suis en train d'abandonner ça euh, complètement. Tout ça m'a fait trop de mal.
0: Mais quand tu, parce que en gros, là. La... On va se mettre à la place d'une photographe euh, ou une aspirante photographe qui nous écoute. Mmh. Euh, comment tu as fait déjà pour euh, connaître ce, ce concours euh, Picto
1: Internet, mon gars. Euh, Internet. Un, un site super qui est le site de fichaille le magazine, qui était okay. d'ailleurs euh, collaborateur du concours. Et tu as des calendriers, en fait, tout simplement, de concours photo, tu sélectionnes et le, le culot. Tu dis, bah, plus gros concours Nikon international, on y va, c'est pas grave, tu vois. Après, le truc, c'est qu'à l'époque, les concours étaient toujours gratuits. Maintenant, tu dois, ils sont payants, c'est fistel.
0: Ils sont payants, les concours Ouais, tu
1: dois payer pour être publié sur Instagram, dans les Macs, pour les concours et tout. À l'époque, donc il y a 10 ans quand même, presque, euh, c'était tout gratos. Donc, tu perdais rien, juste le prix de tes tirages, tu vois. Donc, euh, moi, j'envoyais à tout, je m'en branlais complètement. Et euh, plus c'était gros, plus j'y allais.
0: Donc, tu taillé sur Eye Magazine
1: euh, euh, non, c'était un forum, je ne sais plus, mais n'importe quoi, genre photo, Le Mag, tu sais, vraiment ces grosses revues photographiques euh, à l'ancienne. Donc, okay. ouais, tu avais photo, Fichai et euh, je ne sais plus, vraiment les, les plus gros noms, tu vois. Et euh, ils avaient des, ça, des petits calendriers de concours, d'événements. Et euh, j'envoyais, vraiment, je produisais dans ma chambre et j'envoyais au plus gros concours. C'était ça, ma, ma démarche, avec très, très peu d'ambition, honnêtement.
0: Avec peu d'ambition.
1: Juste, j'allais à fond dans mon délire et si j'étais prise, ça me faisait marrer.
0: Ouais, en gros, tu t'en battais les couilles. Je,
1: je, je cherchais pas à plaire. Souvent, même toi, je voyais et je regardais même pas le jury. j'envoyais envoyé mes trucs. Je te dis, le premier prix Picto où j'ai sélectionné, c'est un truc de mode. J'étais prise avec des, une série de nus, il n'y a pas une seule fringue. <rire>
0: c'est <rire> hors sujet en fait.
1: C'était presque un hors sujet, mais j'étais prise. Donc, tu vois, finalement, euh, ça s'est passé.
0: Donc, tu utilisais tu, tu régulièrement ces magazines. Tu Pas régulièrement
1: Ouais, quand je, je sentais que j'avais une série ou ouais. un projet, je regardais ce qu'il y avait en ce moment et j'en voyais.
0: Tiens, c'est intéressant ce que tu es en train de dire là. Tu travailles, tu travailles déjà par série
1: Toujours. En tant, moi, vraiment, en tant que photographe, c'est par projet, par série. Avant, je faisais quelques tableaux, c'est-à-dire des images seules ou tu vois, ce qui peut se rapprocher de l'activité peindre parce qu'au début, je mettais vraiment beaucoup. Le, mes modèles qui étaient des peintres presque tous et ma pratique photographique donc ça a été mon, ça a été mon sujet de premier mémoire d'ailleurs
0: okay.
1: et après je me suis plus orientée j'ai vraiment assumé, j'ai embrassé la photographie en me disant j'ai bossé par série et justement avec cette histoire de storytelling, de vidéo etc donc je bossais par série, par projet c'est comme ça que la photo marche la plupart du temps, tu vois ils te demandent d'envoyer une sélection de portfolio. donc euh, mais moi j'aime bien l'idée presque tu vois, de bande dessinée ou de storyboard avec mes, mes photos c'est à dire un truc c'est un pack, tu vois, c'est vraiment plusieurs images et tu dois les voir toutes ensemble comme un, un board, vraiment. Donc, euh, j'en envoyais trop. Les mecs, ils me disaient, envoyez 20 photos maximum, j'en envoyais 40, j'en foutais parce que je sentais que c'était sale. Je me disais, ben bah non, si j'en ai 20, mon sujet perd de sens, tu vois. Donc, j'envoyais tout. Euh, en vrai, il y a deux trucs qu'on réussit et 50 qu'on ratait. Mais tant pis.
0: Euh, comment tu trouves les sujets pour tes séries
1: J'en sais rien. C'est l'inspiration, c'est comme ça. Tu sais, vraiment, parfois, un jour, je vais prendre le train tu sais, et puis j'ai regardé le paysage avec des yeux vides et pouf.
0: Je a, sais pas comment tombé L'idée
1: me vient et j'ai pas de. Ça, la musique m'inspire énormément, les films m'inspire énormément. Mmh. Euh, mais je suis pas, euh, je suis pas une artiste qui cogite énormément. Je suis hyper rapide et euh, instinctive. J'ai l'idée, la semaine d'après elle est shootée, la semaine d'après elle est sortie. Tu vois, tu as vraiment un truc super euh, impulsif dans ma pratique.
0: Combien de fois par semaine tu shootes
1: Au moins une fois par semaine depuis. Euh, presque 10 ans.
0: Ça, bah, ça fait plus moins, de 3520 fois. Ouais, c'est énorme. Comme
1: ça. Et je publie, euh, ouais je sors au moins une série par semaine depuis euh, des années et des années.
0: Et comment ça a, ça a impacté euh, ton, ton évolution, le fait de shooter euh, au moins minimum une fois par semaine sur ton travail quel a été, euh... Euh,
1: En fait, je suis hyper, quoi. C'est-à-dire okay. que je ne comprends rien. Tu vois ce que je veux dire En fait, si ouais. je ne suis pas face visuellement à mon échec parce que j'ai aussi une mémo... enfin tu vois une je me rends compte des trucs quand je les vois
0: d'accord
1: et du coup je vois une série de merde et je me rends compte que c'est de la merde mais tu vois je peux pas me dire en, en pré prémental genre c'est peut-être pas une bonne idée on va essayer autre chose tu sais, j'ai pas fait le truc, je me rends compte que ça marche pas tu vois, si j'ai pas euh, performé l'échec je vais jamais m'en rendre compte et je vais rester dessus donc du coup c'est pour ça qu'il faut que je pratique énormément et après, mais bah, vraiment l'histoire de, de ma vie d'artiste professionnelle c'est revenir en arrière et supprimer 500 trucs, en me disant, mais pourquoi j'ai fait ça Et en même temps, il faut pas... Pourquoi j'ai fait ça Parce que c'était un petit pavé qui finalement m'a mené maintenant aux images que j'aime. Et il y a aussi des trésors que j'ai fait il y a des séries que j'ai fait il y a des années que j'adore toujours, tu vois. Donc, euh, mais moi, je suis vraiment ce genre de... Je suis dans l'action, vraiment. J'ai besoin de produire énormément, de voir ce que ça donne, on garde ou pas, peu importe, mais... Euh... Il faut que ça circule, tu vois ce que je veux dire.
0: En gros, le conseil là que tu donnerais à, à un jeune photographe là, c'est euh, l'exécution, l'exécution, l'exécution.
1: En fait, euh, juste respecte-toi. Respecte ton mode d'action. Parce que, euh, après, donc, si tu vas dans des cadres universitaires, où vraiment le truc, c'est tu réfléchis un an pour pondre une image. Et c'était impossible. Et je me suis battue avec mes directeurs de mémoire. Parce que je leur dis, mais je peux pas, en fait, juste attendre. Je, tu vois l'image là elle est sortie il faut que je la fasse et après je me rendrai compte de ce que c'est mais tu vois si je l'ai pas si j'ai pas shooté si j'ai pas été tu vois les mains dans le cambouis je peux pas savoir si c'est une bonne idée ou pas parce que je crois au visuel tu vois ce que je dis je crois l'émotion en plus tu as ce petit miracle artistique auquel je crois honnêtement surtout en photographie qui est quand même très lié à l'accident qu'on veuille ou non ou même même chaque art en fait et parfois tu dis oh putain c'est le, le truc qui te dépasse tu dis waouh c'est dingue qu'est-ce qui se passe rencontrer la bonne personne au bon moment le bon mood la bonne lumière tout ça c'est tellement de coïncidences il y a un moment tu ne peux pas planifier ça. Donc tu shootes, tu shootes, tu t'en fous. Et même shoot pour toi. En fait, aussi un énorme conseil que je à tous les jeunes, shoot pour toi, tu t'en branles. En fait, si ce n'est pas beau, tu t'en fiches, ça sera dans un coin de ton disque, ton disque dur. Peut-être que tu le ressortiras. Euh... Mais voilà, si tu as besoin, si tu sens que as, tu as ce, ce besoin de produire énormément. Et je pense, que là, je répète un petit peu les mots de Xavier Lorenz, qui est un cinéaste hyper productif, et il a eu ce genre de discours aussi. En fait, si je ne sors pas un film par an, je meurs. Vraiment, j'explose, tu vois. Et puis, euh... Et tu y penses jour et nuit, tu vois. Il y a un moment, tu peux pas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'autoportraits d'ailleurs, parce que les modèles ne me suivent pas. <rire> je peux <rire> pas booker quelqu'un. Mais avant, tu sais, tu veux booker des gens et toute ta team toutes les semaines, c'est pas possible. Donc, évidemment, maintenant, c'est euh, moi-même dans le studio et puis euh, on fait ce qu'il y a à faire, tu vois.
0: Ouais, c'est cool. Mmh. Euh, j'ai une j'ai une autre question comme ça. Euh, je sais que tu es en agence ici, mmh. une, une grosse agence. On ne va pas dire les noms. Pour, voilà. Mais en bref, tu es dans une grosse agence ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de photographes de jeunes photographes qui aimeraient savoir comment, comment intégrer en agence, par exemple. Et pourquoi Quelles sont les raisons qui t'ont amené vers une agence Et comment tu as intégré en agence
1: mmh, alors... et, et
0: surtout, attends, ouais. le truc de dingue, quand même, il faut le dire. C'est une agence à Tokyo, quand même. C'est
1: vrai. Ouais. Alors, le truc... Donc, moi, j'avais ce rêve de l'agence comme beaucoup, beaucoup de photographes. Parce que je me dis, c'est des gens qui vont me manager, qui vont me pousser vers le haut. Tu vois, qui mmh. vont qui vont en fait ont le réseau que moi je n'ai pas parce que ça tu sors d'université 4 ans, tu à quelques clients mais c'est pas le rêve tu vois et surtout moi je rêvais depuis des années de me casser de Paris de me casser de l'Europe je voulais aller à l'étranger il fallait que ça change j'étais vraiment euh, je pouvais pas rester un an de plus quoi donc j'ai juste fait la liste de mes villes préférées où je me sentais bien vivre J'ai été sur Google j'ai tapé agence je sais pas agence Hong Kong agence Tokyo j'ai pris les plus grosses et je leur envoyais mon portfolio, mon portfolio que j'avais quand même préparé pendant des jours et des jours tu
0: ouais vois. putain en fait les gars Google c'est oh incroyable mais tu, ouais. je, tu
1: cherches sur internet personne ouais. m'a dit ah je connais cette petite agence à Tokyo ouais. un peu underground ils vont t'adorer non pas du tout en plus c'est ça encore une fois dans, moi, je fais toujours en, en pyramide, tu vois, en, comment dit, en entonnoir. Enfin, les plus gros d'abord, on ne sait jamais. D'accord, les plus gros d'abord. Et après, ça marche pas. Les plus petites, les plus petites, et puis on verra. Mais imagine, t'as les plus grosses. Et euh, donc, je me suis dit aussi, j'ai, tu sais, ce petit coup du de destin. Genre, la première, donc, écrit 5 euh, ou 6 villes. Il me dit, la première agence qui me répond... C'était quoi euh, les meilleures questions Alors, donc, j'avais Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Séoul, et euh, Singapour, je crois. Putain, j'adore
0: les plus fou. gros d'abord les plus gros et ouais, après
1: j'avais euh, New York, LA, San Francisco c'était vraiment mes villes de rêve je me dis c'est là-bas ou rien j'avais essayé en Europe pas mal de fois ça avait été des échecs mais euh, tant pis donc je me dis ok, on... en fait quitte à tout risquer autant se casser
0: attends, est-ce que t'as des noms d'agences comme ça
1: oh, ben, j'ai écrit à toutes les plus grosses, à Magnum à des... Euh... j'ai oublié leur nom maintenant la. Ah, la, la commercial
0: tu te fais dire quoi
1: ils m'ont jamais répondu
0: Okay.
1: et même ce qui était un peu triste en Europe c'est qu'il y a quelques agences qui m'ont répondu pour mmh. me dire on adore ton taf mais on ferme <rire> genre on n'a pas de travail oh, merde. et du coup je me dis mais c'est un signe tu vois je veux dire tu peux pas rester sur, dans un endroit, dans une zone géographique où il n'y a pas de travail il faut que j'aille dans un endroit où les gens taffent, c'est quoi mes photographes préférés qui ont un style assez proche du mien où est-ce qu'ils taffent, on va viser dans ces villes là et c'est pour ça que j'ai été euh... et en plus j'avais entendu tellement Là, tu vois, tu te retrouves, donc euh, j'avais tout juste 25 ans, tu es avec les, les bons gros requins, tu vois. Vraiment, ils ont des, quand même des gros clients, des gens qui te veulent pas du bien. Tu vois ce que je veux dire En fait, les agents, même les gens vois, professionnels, ils te veulent pas du bien. Ils veulent se faire de la thune sur ton dos. Attends, attends, attends.
0: Peut-être là, tu vas trop vite. C'est vrai. Donc, donc tu as écrit aux plus grosses agences. ouais Tu vas au QO.
1: ouais
0: Ta technique, c'est, tu vises d'abord, les tu prends les villes où tu veux aller, ouais. tu vises les plus grosses agences. ouais et, et... Tu fais
1: un bon, beau portfolio avant. Je n'aurais ouais. pas envoyé mon site. Hein. Okay. J'ai fait un PDF, chamé euh, hyper préparé avec une sélection. J'ai vraiment travaillé en avant. Mon portfolio était prêt, j'étais contente et j'ai envoyé. Et j'ai aussi refait mon site. Enfin Vraiment, ça m'a pris au moins, je pense, 5 à 7 jours de, de présentation, euh, tu vois, de préparation, genre le best de mes images. J'avais même, euh, à l'époque, je bossais avec pas mal d'agences de mannequins, euh, dont euh, Mademoiselle Agency, que je salue et il m'avait envoyé plein de modèles pour qu'on fasse des images charmées et tout donc c'était cool tu vois j'avais vraiment tu vois encore une fois même bien. avec les concours j'envoyais pas n'importe quoi ouais. j'avais un truc je me dis hé hey, c'est pas mal et après j'envoie ou alors je me dis ah je vis ce truc on va faire un truc bien tu vois ce que je veux dire mais la qualité de ton contenu est toujours la plus importante
0: j'adore parce que là en fait tu vois que tu... moi j'ai juste une question assez bête tu vois souvent dans les euh... quand tu vas sur les sites des agences ou des galeries euh, pour ma part T'as un info, arrobas, un... ouais. Donc, moi, j'appelle ça l'adresse cul-de-sac. Tu, ah. tu vois ce que je veux dire C'est ouais, l'adresse, ouais, ouais, ouais. euh, tu vas finir dans la poubelle, en vrai. Tu vois. Ouais. Comment t'as fait, fait pour trouver les, les, les adresses mail de ces, ces agences
1: J'ai bah, juste fait genre, euh, je sais pas, galerie-tokyo at contact.com. C'était vraiment le truc le plus ouais, basique. donc le
0: truc le plus basique. Le plus hein, est
1: basique. J'ai euh, un petit peu gonflé mon CV, mais normal. Un petit peu. Un petit peu. Mais, euh... Le paye ouais le crime pen mais en même temps si tu vois je me dis ok s'ils si se mettent à vérifier tous ces trucs c'est des gens qui peuvent répondre tu vois ce que je veux dire c'était pas des mythos. c'était un petit peu genre moi j'ai bossé pour Vogue <rire> alors que j'ai juste un portfolio sur en une photo Vogue tu vois donc je me dis écoute c'est pas grave et euh, non j'ai juste vraiment pris la crème de la crème de mes images en les adaptant un petit peu tu vois en voyant quel est leur style et je vois tu vois ces gens ils sont tu vois, un peu plus dans ce genre d'image-là, tu vois, j'ai un petit peu adapté. Je n'ai pas envoyé le même portfolio à tout le monde et je n'ai pas envoyé le même mail à tout le monde. Jamais faire de CC, jamais faire de CCI. Tu, tu vois, tu sens que c'est spécial pour eux. Hop,
0: Donc, tu fais un travail de renseignement en amont. Oui, bien sûr. En mode, tu vas sur LinkedIn, tu vois qui travaille là-bas, ce qu'ils aiment, ainsi de bien suite. Sûr. Et après, tu t'adaptes.
1: Et... et là, je donne un conseil. Ouais. Et euh, c'est quelque chose que je n'ai pas fait et j'aurais dû le faire. C'est contacter les anciens de l'agence, les anciens de la galerie, et leur demander leur pourquoi ils sont et pourquoi ils sont partis c'est très important, donc ça c'est ce que j'aurais dû faire euh, Mais, tu mais je le, le ferai la prochaine fois je pense que ça peut se trouver d'une façon ou autre sur les anciens jobs, parce qu'en fait les, les galeries les, les agents sur les galeries mettent leurs anciennes expos leurs, tu vois, leurs, ouais. euh, et là tu vois des noms de photographes euh, qui sont plus là donc tu peux essayer de les retrouver et leur dire ah bah, j'ai été approché par votre ancienne galerie ou votre ancienne euh, agence je voudrais avoir votre retour d'expérience etc et euh, c'est ça vraiment je le ferai la prochaine fois et je le ferai à chaque fois. C'est très très important. Parce que la mais... ma vie est pleine de surprises, mon gars. <rire> ça tu le sais. Ça tu le sais.
0: Putain, mais c'est un vrai travail de renseignement que tu nous fais. Non, mais enfin, c'est mon
1: taf, c'est mon boulot.
0: Ah, c'est trop ce cool, que parce que là, tu vois, enfin, on se connaît. On se connaît depuis hein, ouais. un certain enfin, J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, tu vois. Mm. Mais là, tu viens de m'apprendre un truc, là.
1: Ouais. Ah, c'est vrai, je suis trop contente.
0: Là, tu viens de m'apprendre un truc. Bah, non, vois... mais attends, mais j'avais jamais pensé à ça. T'sais, regarde, j'ai jamais pensé. D'abord, tu fais des gros et
1: ouais. après tu descends bah oui, en tenant rien à rien
0: mais attends mais c'est incroyable ce pourquoi soit... tu
1: vas commencer avec un petit truc pété mais et tu, moi, comm... truc. <rire> tu commences avec euh, harper's bazaar et après tu vas voir pour <rire> des petits machins indy tu vois ouais, non, parce que en plus je pense ouais. que euh, peut-être que c'est un excès de confiance en moi mais les petits trucs je peux les faire moi-même tu vois ce que je veux dire il y a un moment aussi un fanzine ou un truc comme ça je le lance donc en fait si si je risque si je Prends du temps pour développer un portfolio, faire un site, etc. C'est pour que vraiment, Anna Wintour le voie. C'est pas ou euh, Perrotin. C'est tout, tu vois. Donc, euh, après, c'est ça, c'est de l'écrivage. Puis si ça marche pas, tant pis. T'as ta deuxième layer, troisième layer. Et en fait, ça se trouve, c'est des gens qui, demain, seront la première layer.
0: Mais t'as raison. Quand tu es joueur de foot, oui, tu vises la D1. Exactement. Tu vises pas la oh, D2. tu ne
1: toujours pas le club de ta ville. C'est comme ça. Voilà. Donc, euh, et puis après, c'est ça qui ne tente rien à rien. J'ai deux dictons, ça, et euh, on n'est jamais mieux servi de par soi-même. Et le crime paye Et le crime paye. Ça, c'est les trois. Alors ça, c'est les deux <rire> Je vais me les faire tatouer sur le dos, mon <rire> gars. <rire> donc, euh, ouais. Et puis finalement, j'ai signé avec cette agence à moitié sur un coup de tête, à moitié... Euh... OK, tout se passe comme prévu. Tu vois ce que je veux dire
0: et, et donc, arrives à Tokyo
1: Ouais. J'ai rien. J'ai juste une valise avec euh, trois pantalons et, euh, et mon appareil photo, c'est tout. J'ai rien prévu, j'ai pas déménagé. Enfin tu vois, c'est vraiment la surprise quoi. Et, euh, et ça se passe bien au début, mais ma l'année 2019, meilleure année de ma vie, c'était un truc de fou. T'es trop heureux. Euh, tout est dingue les gens de l'agence me présentent à tout le monde j'ai rendez-vous partout, il y a des soirées tout le temps euh, c'est euh, vraiment une année euh, absolument mémorable
0: et pourquoi tu viens dans ces soirées là hum parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais tu as rencontré euh, des futurs clients dans les soirées ainsi de suite. Enfin, comment ça se passe
1: j'ai pas rencontré des futurs clients mais j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, vraiment profondément inspirée genre Ousmane Ba
0: Oh là là! Franchement, I mean. oh non mais je t'ai rencontré, oh rencontré dans le <rire> métro! En plus, je t'ai rencontré dans le métro! Avec ta meuf, et je t'ai dit, oh, mais qui sont
1: ces gens? Il faut que je les connaisse! Ils sont trop beaux! Ils sont trop forts! Non, et non,
0: raconte la vraie histoire! La, la vraie histoire. histoire! Non, je
1: suis tombée amoureuse de ta meuf! <rire> <rire> en vrai, j'ai vu ta meuf dans le métro, genre splendide! Je fais, waouh! D'où il y avait un gars avec elle je suis dit, c'est qui celui-là? Merde, elle est hétéro, trop nulle! <rire> ah
0: voilà! C'est ça le vrai sujet! Je... Vrai.
1: Et après, je vous ai retrouvé à cette soirée de potes en commun! et c'est là qu'on s'est rencontrés et depuis on ne s'est plus quittés bref <rire> je suis toujours amoureuse de ta neuf, bref mais tu vois c'est vraiment c'est tu vois c'est des petites rencontres qui ont changé ma vie euh, intimement en fait tu vois ce que je veux dire des gens où, tu sais qui te disent des trucs qui t es en mode waouh genre ils m'ont appris des choses vous m'avez appris des choses beaucoup beaucoup tu vois ce que je veux dire et qui m'ont aussi euh, introduit à la vie de Tokyo parce que tu arrives je connaissais personne je connaissais un mec Alana Bani, qui est un photographe aussi, d'ailleurs. Ah
0: oui on, le bah oui, on le salue.
1: Oui, on le salue. J'espère qu'il va passer dans ce podcast. Et je connaissais juste ce mec, c'est tout. Vraiment, euh, personne. Et donc, j'avais tout, toute ma vie à refaire, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez sociable. Donc, donc. j'allais à toute l'étoffe, juste pour voir, rencontrer des gens. D'accord. C'est tout. Et le, à ce moment-là, en fait, j'avais aussi cette énorme confiance mon gars genre je m'en fous je suis en agence ça va j'ai plus besoin de faire de réseau donc j'étais vraiment hyper euh, friendly tu vois genre euh, hyper relax en fait quand j'ai rencontré euh, ce qu'a peut j'étais hein. pas en mode requin euh, du tout à ce moment là moi j'étais assise tu vois ce que je veux dire j'ai signé avec une agence à Tokyo j'étais assise sur mon trône il y avait aucun avec aussi... les
0: meufs tu vas en Exactement. mode relax et ça marche
1: et j'étais hyper relax avec tout le monde et c'est comme ça que j'ai pu avoir des vraies euh, amitiés euh, d'âme, quoi et, 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 euh, ouais.
0: et avec tes clients euh, c'était des amis à la base ou c'était des clients non clients mais
1: tout premier client ici c'était mon agence qui m'a introduit à eux, qui m'ont fait un rendez-vous lecture de portfolio, qui m'ont négocié mes premiers contrats etc
0: c'est quoi une lecture de portfolio
1: t'as rendez-vous avec ton groupe et le mec devant toi pendant 30 minutes regarde tout, te pose des questions euh... mais c'était il euh, y a eu des, <rire> des quiproquos hyper drôles d'ailleurs ouais. comme avec NerdGQ euh, okay. japon ou en fait ils pensaient que j'étais un mec parce que on peut le dire que quand même du c'est c'est quand même une communauté euh, gay il y a très peu de femmes qui shootent pour eux on les salue aussi on les salue je les adore c'est un <rire> magazine incroyable et en fait du coup ils ont été trop déçus de me voir j'ai dit ah vous êtes une fille ah bah oui et du coup ils ont un peu enduré mon mon interview mais euh... Non, non, c'était. Euh, tu vois, ça fait partie aussi des. Ils ont quand même des retours sur ton taf, Tu vois ce que je veux dire Il faut que tu les retiennes bien, bien fort, tu vois, ces retours de gens-là.
0: Attends, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Mm. Donc, tu arrives en agence, mm. mais le travail n'est pas encore fait. Il n'y a rien. Il n'y a, a rien. Donc, en gros, tu es en agence, mais ça ne veut pas dire qu'il te paye, ça ne pas dire que. Non, tu
1: signes un contrat qui dit que bon, tu pas garanti d'être payé. Tu le signes, ce contrat. C'est écrit noir sur blanc. On a pas En fait, l'agence n'a aucune garantie de te faire vivre. Donc, il faut quand même que tu taffes, en fait. Et ça, c'est un truc aussi qu'on ne m'avait pas dit, qu'on ne m'avait jamais dit. Mm -hmm. euh, il faut que tu taffes quand tu es en agence. Justement, okay. tu n'es pas sur ton trône Il faut que tu continues à faire ton réseau. Il faut que tu continues à figurer euh, énormément en ayant ton manager et ton, tu vois, le nom de ton agence dans un coin de ta tête. Tu n'es plus tout seul. Tu plus solo, okay. mais tu as quand même vachement d'efforts à faire.
0: D'accord. Mais alors, où est euh, l'avantage euh, d'être en agence dans ce cas-là
1: il y a beaucoup, beaucoup de clients, les plus gros, les plus grosses marques, les plus grosses maisons, elles okay. ne bossent qu'avec des agences. Elles ne se prennent pas la tête. Euh, tu vois, en fait, elles comptent sur la sélection que les agences ont déjà faite. Okay. Et euh, elles leur font confiance parce que souvent, elles si une mafia, tu vois, ces mecs-là. Euh, C'est comme les galeries, les acheteurs d'art, etc. C'est okay. des, des petites mafias, ils se connaissent tous. Et en fait, si un de ces mecs dit Oh, moi, j'ai un artiste, il est cool, le mec va le croire et il va embaucher. Tu vois ce que je veux dire Et tu vas avoir le job. Donc, en fait, ça te permet d'avoir accès à des. C'est ça, des acheteurs, des clients que tu n'aurais pas pu avoir en tant que freelance, sauf si tu as un réseau au béton, ce qui n'était pas du tout mon cas. Parce que moi, encore une fois, je viens de nulle part, ma famille n'est pas artiste, j'ai aucun réseau, je sors de nulle part. Donc il fallait que je fasse mes connexions, et là l'agence, c'est la clé à ce moment-là, ou la galerie, c'est ta clé.
0: Et ils te prennent combien pour ça
1: 20% pour eux. 20% avec mon agence et 50% avec mes galeries.
0: Donc en gros, tu es à Tokyo là, tu es dans ton nouvelle agence et eux, ils t'envoient, enfin c'est mon interprétation, mm. ils t'envoient chez des euh, clients ouais, potentiels. Oui, ils viennent avec
1: moi, mon manager vient avec moi, ouais.
0: Tu dois montrer ton portfolio Exactement. en face d'eux. Ouais. Il faut que je te frappe si tu ne prends pas à ce moment là
1: Je te euh... montre mon
0: portfolio, tu le lis devant je moi, sais. tu...
1: J'ai perdu des jours entiers à faire ça, de gens ne m'ont jamais rappelé. Bien évidemment, ouais. parce qu'en en fait, encore une fois, l'agence c'est pas une garantie. Et ça c'est un truc où j'ai fait l'amalgame avant d'entrer en agence, et maintenant je me rends compte, l'agence c'est pas une garantie ouais. que tu vas avoir ces clients là, parce que euh, même si toi entre, euh, le boss de l'agence et ton manager, ont un coup de cœur personnel sur ton travail, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi, genre on adore ce que tu fais, vraiment ça nous touche, et en fait les clients ils s'en branlent, tu vois ce que je veux dire ouais, Et ça bien. arrive, et ça arrive surtout au Japon où tu sais que l'esthétique le, est extrêmement réglée. Ouais, et moi cool. j'ai débarqué avec mes trucs de cabaret mes meufs à poil <rire> vraiment je te dis les, les clients c'était genre poker face c'est qui cette meuf est-ce qu'on doit appeler la police <rire> qu'est-ce qui se passe tu vois ouais. donc il ah, faut préciser aussi que c'est particulier parce que mon agence c'est des australiens enfin c'est des étrangers, ils ne sont pas japonais et ils sont euh... donc finalement il y a eu pas mal de dissonance entre les goûts de mes managers et les goûts des clients effectifs okay. j'ai pu avoir des trucs vraiment stylés quand même
0: je je pourrais pas c'est en, en gros c'est comme sais, si tu avais une, une boîte c'est pas une boîte d'intérim mais ouais. c'est parce que ça que tu trouves des, des... En fait c'est presque une bonne ouais. intérim C'est ça en Mais fait ça. C est, c est Et bizarre. en fait vraiment si ouais. tu, sais,
1: tu bosses pour je sais pas, Bricorama Puis après ils, ils voient fait, oh, non il pas trop en fait <rire> <rire> Surtout que vraiment tu es dans l'agence as d'autres noms qui sont là depuis plus longtemps que toi t as des co -drugs qui sont là depuis 10 ans T'en as qui sont là depuis toujours ouais. Et eux ils ont leurs clients en réglo Et toi tu arrives genre salut <rire> Moi <rire> aussi je fais des photos <rire> Et vraiment les mecs ils te regardent Ils te crachent dessus et puis ils continuent leur route tu vois. Mais ouais. ça fait partie du Ça fait partie en vrai parce qu'après maintenant, je me dis aussi tous ces rendez-vous là que j'ai faits lorsqu'il y a que deux ans, je me serais vendue différemment.
0: Tu serais vendue comment
1: Bah déjà, euh, j'aurais appris japonais <rire> avant. Ça ah peut aider. Parce que j'ai appris au fur et à mesure, mais à l'époque où j'avais mes rendez-vous, moi j'étais assise, les mecs ils, ils débitaient en japonais à côté de moi, je comprenais rien, je savais pas ce qui se passait. Ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage, mais sur le coup, je ne sais pas ce qui s'est dit. Ouais. Et je ne pouvais pas intervenir dans la conversation. Maintenant, ça ne se passerait plus comme ça, parce que du coup, je, je, peux, je comprends ce qui se passe, tu ouais. vois ce que je veux dire. Je me rends compte s'il y a un truc qui ne me plaît pas trop, je peux intervenir. Je peux... Et aussi, à partir du moment où les mecs pichent que toi, tu comprends le japonais, ils ne vont pas se comporter pareil.
0: Ouais,
1: Donc, euh, quand vous débarquez dans un pays étranger, les gars, apprenez la langue avant d'y aller. Un ouais. petit peu, un même un tout petit ouais, peu. Ouais,
0: ouais, Ça, ça. C'est
1: très important, comme ça, tu es sûr que juste les gens ne sont pas en train de se foutre de ta gueule devant ta gueule. T'en sais rien, en fait. Donc. Euh... Et juste avoir l'air un petit peu plus concerné par ce qui se passe, tu vois, un peu moins touriste. C'est important.
0: Ok. okay. Aujourd'hui, tu as combien de, de clients réguliers euh,
1: Je dirais, en général, j'ai un jeu de deux trois clients vraiment réguliers qui m'appellent tout le temps. Euh, par mois Ils m'appellent au moins une fois par semaine. Ouais.
0: Ah, par semaine
1: En vrai, c'est eux qui me garantissent un espèce de salaire. Tu vois, une base de salaire, c'est des gros trucs... Je... Je ne donne pas de nom, mais tu vois, c'est vraiment des gros cabinets, des grosses entreprises qui ont besoin de photographes euh, tout oui, le temps. Ils s'en branlent de moi, honnêtement. Tu vois ce que je veux dire okay. Mais ils sont tellement gros qu'ils ne vont jamais tomber. Moi, je ne vais jamais tomber C'est quoi C'est une
0: compagnie qui commence par A, ah, ouais, comme, euh, ouais,
1: qui par exemple qui, qui livre des choses. Qui livrent des choses, okay. des gens qui font tu sais, genre des maisons, des trucs comme ça. Ouais, des, ok, euh, ok. Voilà.
0: Des mais sites c est, c est qui pas... vendent des choses.
1: Ah. C'est toujours lié avec le commerce c'est pas créatif, vraiment, pas créatif. je fais rien de créatif un tout petit peu, parfois j'ai l'illusion du créatif mais ça va être genre euh, mettre une deuxième boîte à lumière sur la boîte à <rire> lumière, tu vois ce que je veux dire c'est nul okay. mais euh... Eux, eux, en vrai, c'est ce qui me permet, et c'est pour ça que je te disais que la photographie, c'est magique pour ça, parce que je fais des photos toute la semaine, tu vois ce que je veux dire? Okay. Juste, j'ai vraiment la séparation activité plasticienne où je vends des tirages une fois tous les je sais pas combien. Après, j'ai quand même des galeries qui me garantissent un espèce de support. Alors,
0: attends, attends, là, tu vas trop vite. Tu vends, des, tu, tu vends des tirages, mais à qui? Enfin, je comprends pas c'est quoi l'histoire des tirages.
1: Enfin, en fait, les tirages, j'ai euh, deux galeries. Est-ce qu'on peut compter Fukagawa un comme une galerie ou pas? Est-ce que t'es mon galeriste, bien, bien,
0: Bien sûr. Ah oh, yes,
1: bon, j'ai trois galeries, alors. <rire> Et en fait, euh, eux, ils sont sur des gros sites genre Artsper. Bon, je le dis parce que ça peut être très intéressant d'ailleurs ArtsPair, mais je pense que tu dois être sponsor par une galerie pour t'inscrire là-dessus. C'est une grosse euh, foire en ligne. Et euh, j'ai aussi la galerie Rachel Ardoin que je salue très très fort, qui m'a fait rentrer chez Drouot.
0: Attends, attends, bah alors, on va... On va ouais, côté. Donc, alors, si j'ai bien compris, euh, putain, donc ton agence, en gros, ouais. elle te sert à rapporter un fixe par mois. Enfin, en gros, tu as trouvé un moyen d'avoir un certain... Un...
1: Ouais.
0: Ok. Et de l'autre côté, tu as contacté des. Donc, elle fait faire des choses. Alors, ah, putain, c'est un peu confus.
1: Bah, c'est. Elle fait faire le des choses qui sont pas très euh, artistiques. Bah, non, parce qu'en fait, mon agence, c'est des commerciaux. Et okay. eux, ils font. Et justement, ils sont spécialisés commercial fashion. Donc, en fait, leur truc, c'est vendre des fringues, vendre du make-up euh, tu vois, ils bossent avec des marques, avec des plateformes dans Rakuten, merde j'ai donné un nom <rire>
0: c'est pas c'est pas Donc euh, Alors...
1: des grosses, tu vois, ce que je veux dire eux leur but c'est, ils sont pas ils sont créatifs mais vraiment comme une agence tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs il y a des comptables, leur but c'est de vendre des images mais pas de l'art tu vois ce que je veux dire, et c'est là où en tant que photographe il faut que où d'un j'ai un peu pété les plombs tu te rappelle l'année dernière et l'année d'avant qu'est-ce que je fais, parce que goulou, tu, sais, tu fais une école de photo après tu vas, tu, sais, tu vas dans une école d'art et après finalement t'es artiste et puis en fait tu fais aussi de la merde qui va finir sur des sites, mais tu te ah. ouais, mais c'est de la photo aussi, donc qu'est-ce qu'on fait finalement donc il faut bien que tu, tu vois, as quand même cette séparation photo-alimentaire entre ce que je dirais et photo-artistique, mais parfois j'ai des clients qui me disent juste, on adore ton style fais ce que tu veux, et là je m'éclate euh, artistiquement ça me plaît, je fais tout ce que je veux et en plus je gagne de la thune. Ça, ça arrive quand même au moins allez, trois fois par an.
0: Ok, d'accord. Ce,
1: ce qui est plutôt pas mal. Bah, après, ça pourrait être vachement mieux, bien évidemment. Mais...
0: Et donc, tu et donc, euh, as ton job alimentaire qui est dans ton agence. Et j'aime mm -hmm. pas parler d'alimentaire parce que c'est un peu vilain comme mot. Ouais.
1: C'est Ouais.
0: Putain, j'ai le corona, c'est sûr. Oh non Non, Dégage. Euh... Masque. Donc, le. Euh ton agence en gros c'est ton taf alimentaire et euh, tu vas voir d'autres galeries bah je suis un, pas très...
1: ouais. en fait c'est juste ma, ma particularité de photographe parce qu'il y a beaucoup beaucoup de photographes qui s'assument en tant que commerciaux techniciens etc et en fait ils n'ont pas il y en a même qui me l'ont avoué euh... genre moi j'ai pas d'idée <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. je fais des supers images techniquement parfaites d'un clean comme tu peux en rêver Ce mec là ils bosse à fond ils bosse à fond ils font plein d'argent et c'est fou mais euh, c'est ça, ils vont pas être directeurs artistiques de leurs propres images tu vois ce que je veux dire après mon problème c'est que j ai, j ai, je veux dire des choses avec la photographie j'ai vraiment ce truc, cette notion de sensibilité artistique et j'utilise la photo comme médium artistique je performe mes images mais ça, ça ne fait aucune thune, jamais bah, les gars qui veulent aller voir mon Instagram vous voyez toutes les images de mon Instagram je n'ai jamais fait aucun argent avec aucune de ces images c'est 100% mon truc perso mais c'est ce qui va aller toucher, les gens, d'une certaine façon. Et finalement, après, quand j'ai des clients qui viennent me voir, dans le moodboard, board, tu as 90% de ces images-là, que j'ai faites de mon plein gré, euh, dans des conditions obscures, parfois, hein, disons-le. <rire> mais tu vois ce que je veux dire mes, mes boulots clients, les gars, vous ne les avez pratiquement jamais vus. Vous pouvez les trouver sur Internet euh, très facilement, mais je ne vois pas l'intérêt euh, artistiquement ou personnellement de les montrer. C'est hyper rare.
0: Donc, si, si j'ai bien compris... En gros, là, ce que tu me dis, c'est si je prends pour un peintre, mm. en fait, les photos la super technique que tu fais et tout, et qui te rapporte la thune, que tu fais pour les grosses marques,
1: on s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est du
0: design, exact, du
1: exactement. C'est de la déco, c'est beau, c'est joli à regarder, c'est clean. Le client il est content, son produit là, il est bien en avant, il est net, il est clair. Tout le monde est content. Mais moi, et, je fais et ça, pas. ça paye. Et ça, ça paye. Mais après, en fait, euh, tu te rappelles, je me suis fait cette règle des trois. Okay. En fait, quand est-ce que j'accepte un job La première raison, c'est est-ce que ça me plaît artistiquement. C'est-à-dire, est-ce que je vais m'y retrouver Est-ce que ça peut potentiellement apparaître dans mon portfolio Est-ce que le board me plaît Est-ce que je vais kiffer La deuxième raison, c'est est-ce que j'ai passé une bonne journée Parce que ça, il faut qu'on en parle aussi de, de vraiment des gens. C'est
0: quoi une bonne journée pour toi
1: Mais juste ne pas être détruite psychologiquement par les clients. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a des fous. Je vais juste euh, être, je vais me coucher le soir avec le smile, euh, contente. J'ai passé un bon moment. Troisième okay. raison, je vais me coucher un petit peu plus riche. Et si j'ai deux de ces trois raisons, je prends le job. Euh, sinon je le prends pas, parce qu'en fait au bout d'un moment ça suffit aussi euh, d'avoir euh, non seulement des images qui te plaisent pas en plus les mecs sont vraiment des, des harceleurs je sais pas comment dire ça, ils te rendent la vie impossible c'est horrible et en plus c'est mal payé donc ça c'est difficile surtout je sais c'est super dur, surtout quand t'es jeune t'as la dalle, parce que j'étais propre rappelle-toi l'époque des soba à 100 yens mon gars, je suis passé par là les gars euh, c'est horrible, mais... Euh, attends, euh,
0: peut-être que 100 yens, ça fait... Euh, 80
1: centimes. D'euros. C'était mon budget bouffe pour euh, bah, 4 jours, du coup, parce que c'était 4 euh, paquets. Pourtant, c'est bizarre,
0: c'est maintenant que tu perds du poids, tu vois.
1: C'est vrai, mais ça, c'est juste la vie japonaise. <rire> tu ne peux, peux pas y échapper. <rire> ah, okay. Bref, tout ça pour dire que je, je, je suis vraiment euh, passée par des moments pas faciles. D'accord. Et c'est dur de résister à des jobs, mais euh, maintenant, je me rends compte qu'en fait... Euh, si tu laisses les gens te, te s'essuyer les pieds sur toi une fois ils vont le faire tout le temps
0: je vais te poser une question tout cas, un peu plus pratique c'est quoi une, une bonne journée de paye pour un photographe le minimum tu vois?
1: le minimum ouais. moi, pour moi c'est au moins 1000 euh, balles pour un projet type lookbook je parle en thème de photos de mode juste de catalogue okay. c'est à dire que si j'ai passé une journée de travail et une journée de post-prod je vais prendre 1000 euros ou euh, 100 yens. donc ça fait à peu près 800 euros un petit peu ben, ouais.
0: 120 mais
1: liens. de toute
0: façon euh, si tu convertis bah, bah, tu vas 1000 balles
1: 1000 balles à peu près, ouais. Après, les le minimum que je peux avoir euh, pour des trucs type pack shot qui me prennent euh, 3-4 heures, ça va être euh, 300-400 euros parce que je suis vraiment cheap là-dessus. Mais sinon, tu peux monter jusqu'à 700. Et après, les énormes, les campagnes, ça n'a pas de limite. Ça peut <rire> aller jusqu'à <rire> 10, 20, 30 000 euros, tu okay. t'en fous. Il y a vraiment... Euh, et après, ouais, la plupart des budgets que j'avais aussi, qu'est-ce que j'ai des illustrations pour des musiciens, le budget moyen, c'était 3000 4000 quatre euros.
0: C'est quoi des euh,
1: Pour faire la pochette d'album, les photos de presse, etc. Donc, euh... Et ça, c'était... Euh... Je peux dire le client, ça commence par... <rire> c'est universel Et c'était leur budget euh, pratiquement systématique. Les, les clips vidéo, euh, c'était environ ouais, 3 à 5 000 euros. Ok. C'est pas mal. Ouais, je sais pas. Euh... Non, moi je pense que c'est un bon début pour des jeunes photographes, parce que vraiment, quand j'avais ce budget-là, c'est de... vraiment moins de 27 ans. quoi Tu vois, c'est...
0: Ah, t'avais moins de 27 ans quand t'as ouais, fait ouais, ça. Ouais, ouais. ça Tu sortais de la
1: fac J'étais même encore à la fac, c'était vraiment mes budgets. Ouais, t'as trop étudié, meuf. Je sais, mais j'aimais bien. Et euh, après mes ventes, euh, c'est hyper... Euh, ça dépend, encore une fois, parce que de ton format. Mais je dirais pour un... Là, les, les formats à zéro, je les vends 2000 euros. Et puis, euh, les mes moyens formats, on va dire, à 2, ils sont à 500 euros. Et c'est mes galeries qui ont choisi mes prix pour moi. Donc, euh, je leur fais
0: confiance
1: pas, en fait comme, on, comme je suis une jeune artiste que je suis absolument pas cotée que pas vraiment de... moi je me considère comme une débutante à 100% non, je crois hein. que le
0: terme c'est euh, émergent Exactement. Ouais, donc émergent ça c'est la base, la okay. base.
1: mais il ne faut pas descendre en dessous de ça mais tu vois ce que je pas veux pas dire ans, moi j'ai 27 ans encore <rire> ça, ça voilà. va très vite la vie ah, okay. <rire> donc non j'ai que 27 ans et euh, en vrai je suis rentrée en école de photo il y a 10 ans mais j'ai commencé ma carrière en 2014
0: t'avais quel âge 13, 13 ans temps. 12 ans <rire> Je savais pas parler encore. Je faisais que des photos. <rire> attends, attends. Juste, je reviens sur un point. Tu ouais. m'as dit avant, en off, les euh, grosses marques, mm. en vrai, c'était des noms. Tu tu as...
1: tu on cite des gros noms. J'ai un copain qui fait euh... des ongles pour Gucci. <rire> voilà. Il est payé 0 euros. C'est fou ça. Moi, quand je suis publiée dans Vogue Italia, je touche 0 euros. J'ai bossé pour Vogue je okay. touchais 0 euros. Ok. Voilà, donc en fait, tous ces grands noms, toutes les grandes maisons, oubliez-les. Ça ne sert à rien. C'est pas là que vous trouverez euh, la thune. En plus, tout le monde s'en fout. Voilà. Euh, Après, c'est mon avis parce que j'ai complètement rompu avec euh, tout ce milieu-là. Euh, ça, ça me choque. Haute couture, non, il ne paye personne. Mais même les. Les gens qui travaillent pour eux, tu vois, dans la confection, etc. Personne n'est payé. Mais ça va leur faire leur ruine, tu vois.
0: Mais Bernard, mais t'es fou, quoi. Bernard Arnault, il n'a il, il jamais autant de gagné de thunes que l'an dernier, tu vois. Mm. Je veux dire, ça, ça me, choque, de, euh, ça me choque.
1: Souvent, en fait, c'est ouais, un petit toutou, mais souvent, les plus gros clients sont ceux qui payent le plus mal, en fait. D'accord. Et les, les seuls, euh, je te dis moi la seule euh, sécurité, j'ai même pas à demander. C'est mes clients actuels, j'ai même pas à demander l'argent. Ils tombent automatiquement parce que c'est des entreprises. Tu vois ce que je veux dire okay. Les mecs, ils ont pas d'ego C'est juste des énormes boîtes internationales. Ils sont branlent le toit, ils sont branlent le tout La paye, elle tombe. Tout va bien. Tu vois ce que je veux dire Et finalement, quand tu es une vieille femme comme moi, ça fait du bien <rire> pas... Est-ce qu'on en parle de courir après l'argent Je pense qu'il faut en parler.
0: Ah, parce que sens. ça
1: oh là là parce qu'avant je le faisais pas ben, on parlait de vogue justement donc j'avais été euh, je me suis retrouvée à faire les photos de soirée pour euh, les Fashion Week sur un malentendu total parce que ouais. justement c'était un de mes profs de fac il a fait ah Solène elle fait un peu de la mode. Ah oh bah ok, Vogue, ah oh bah ok les Fashion Week, ah oh bah ok les photos de soirée. J'avais jamais fait de photos de soirée euh, de ma vie.
0: Il y a un peu de sexisme, un peu dedans mais okay, c'est dit ouais, c'est une Vraiment, euh, mais tu
1: vois, ça prouve vraiment la, la, la méconnaissance totale du mec. Et du coup, ouais. j'avais jamais fait de photos de soirée de ma life et je devais faire un reportage pour Vogue Paris avec les plus grosses célébrités pour coach. Et okay. ça a été un désastre. Les photos étaient nul à chier, les okay. mecs m'ont pas répondu et j'ai jamais été payée.
0: <rire> mais attends, mais si ça a été un désastre, c'est normal, non
1: Mais normal, pourquoi ils m'envoient moi Les mecs, ils ont même pas checké mon taf. T'imagines, il y a zéro photo de soirée, je n'avais jamais fait de ma life. Okay. Et les mecs, ils s'attendaient que ça soit publié sur le site de Vogue. Donc, ça va pas.
0: En gros, c'était prof qui t'ont trouvé. Euh...
1: C'est un de mes mecs de workshop euh, qui s'était dit Oh, la mode, ouais, je connais un petit peu. Et il m'a mis dans ce truc-là. Et moi, donc, j'étais étudiante et j'avais vraiment rien. Puis je me disais, ouais, oh, quand même, Paris. Et j'y suis allée. Et du coup, j'étais vraiment en guerre avec, tu sais, tous ces cinquantenaires de Paris Match, là, derrière moi, qui, j'ai rien fait. C'était vraiment...
0: Humiliant.
1: Euh, <rire> ouais. C'était un <rire> des plus grands moments d'humiliation de ma vie. Et, euh, mais maintenant, tu vois, ce genre de boulot, maintenant, quelqu'un me dit ça, je rigole. Et je m'en vais <rire> tu vois ce que je veux dire sourire, tu veux faire un peu de soirée <rire> Mais encore une fois, il faut, tu vois, il faut que j'éprouve ce truc là pour me dire ok c'est pas possible, ça va pas être possible.
0: Bon Solène on va, on va ouais. conclure là. Euh, petite question euh, dernière question. Comment ta on va revenir au je pense qu'on a Tout pas basique. mal appris de, de, de choses mais comment ta pratique artistique évolue avec le temps?
1: Ben encore une fois je pense que c'est au fil des expérimentations de, de ta vie en fait c'est-à-dire qu'il faut, te, si tu veux que ta création grandisse il faut que tu grandisses aussi, si tu veux que ça bouge il faut que tu bouges, il faut que ailles plus loin il faut que tu pousses à bout en fait il y a vraiment, euh, t'as ton taf et toi-même, c'est la même chose, c'est la même entité, si t'es pas bien tu, vas, tu, tu vois, ça va être lié si es archi bien, ça va être lié euh, si tu te fais chier, ça va être ça va se ressentir, euh, tu vois ce que je veux dire donc après ça dépend quelle est ton intention artistique, mais si tu es dans un truc euh, réfléchi tu vois, prends le temps, euh, comment dire, respecte ta personne humaine pour respecter ta création. Parce qu'en fait, euh, les deux ne mentent pas, tu vois. Donc, si tu veux euh, évoluer, tu vois, tu dis, ok, il faut que ça bouge. Bah, bouge toi-même, tu vois, vraiment physiquement, mentalement, euh, fais des choses. Je crois énormément à la radicalité. Ça sonne tellement france qu'il tuent dire Non, non, mais moi aussi, je crois à la mais radicalité. je crois à la radicalité. C'est-à-dire que, tu mmh. vois, j'étais à Paris, je me fais chier, je tournais en rond, je suis pas on se casse, on plaque tout, on fait un choix radical. On
0: fait des choix en fait.
1: Ouais, tu fais un choix radical et tu vas, tu plonges la tête la première et euh, c'est la vie en fait. Tu vois ce que je veux dire Moi je pense que si tu restes immobile, ton taf restera immobile. Après ça peut être bien, ça peut être hyper intéressant si c'est ton intention. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je pense à ces mecs, que, je sais pas là. Il
0: bah, y a Aurélie Saint par exemple qui ouais. se réjouit chez Aurélie Saint. Exactement, et qu'on a fait, durable, en a fait, de fait son art. Chier. Exactement.
1: Ouais. Ce genre d'artistes qui font de leur euh, ennui et de leur immobilité, de leur patelin, leur art. Du coup, mes parents, il faut que tu ailles à fond C'est-à-dire que tu passes ta life. là Et si tu veux évoluer, c'est un truc qu'on ressent. On en parle très souvent, là, tous les deux. Là, il faut que ça bouge, ça ne va pas. Je sens que tu vois, je suis dans un cul-de-sac. Parce que nous sommes des artistes, du mouvement vu dans ton portfolio. Je l'ai vu dans ton portfolio que tu n'as même
0: pas écrit tout seul. ça ta gueule. Bien sûr que je écrit, qu'est-ce que tu racontes C'est vrai. Euh,
1: tu vois, j'ai besoin de... Je ne sais pas comment dire. J'aime quand ça bouge. J'aime quand ça évolue. Donc... Euh... Là, en ce moment, ça bouge énormément parce que je suis dans une zone, un moment de transition, personnellement. Qu'est-ce qui bouge, en fait Déjà, c'est la guerre, un petit peu dans le monde entier. Tu vois ce que je veux dire ouais. On est forcé. Là, pour le coup, tu vois, on, je suis partie à l'étranger. J'étais forcée de rester dans ce putain de pays à fond. Tu vois ce que je veux dire Pendant plus deux ans, qui est en plus aussi. Donc <rire> là, tu vois vraiment le trip. Ouais. Japon, Tokyo, on est à fond. On ne peut okay. pas partir. Il n'y a pas d'échappatoire. Euh, J'ai quand même commencé une relation euh, professionnelle et romantique avec un fou, et pareil, on est à fond, tu vois ce que je veux dire
0: ah je ah, je comprenais pas ouais, non, okay. non avec
1: avec lui ouais. du coup on vit ensemble et on se pousse à bout tu vois ce que je veux dire okay. et lui il me fait réfléchir il me retourne le cerveau j'ai tu vois j'enchaîne un peu les révolutions mais pas comme <rire> arrête
0: arrête, <rire> arrête j'essaie de rester poli
1: c'est mort je... et tu vois tu as vraiment tout ce truc où j'ai l'impression d'être dans un dans un moment de ma vie très très radical en fait dans toutes les et aussi euh, euh, vraiment il y a moins euh, de travail après, je me rends pas compte parce que tu vois, je suis arrivée au Japon en 2019. 2020, c'était la guerre. 2021, c'est toujours un peu la guerre. Donc finalement, tu vois, je suis vraiment dans, c'est ça, dans un, un état d'esprit, un mode de vie qui est très, euh... ça va pas se reproduire. Tu vas au combat, quoi. Je vais au combat et ça va pas. Je sais, je sais très bien que c'est des moments mémorables. Tu vois ce que je veux dire C'est une époque. Là, on vit une époque.
0: Et je pense qu'elle aura beaucoup d'impact sur le. Et elle sur a le
1: énormément d'impact.
0: Je vais te poser une question. Je sais qu'on a eu pas mal de discussions. Ce féminisme Donc, On n'était pas forcément d'accord
1: C'est vrai mais c'est très on important On était d'accord aussi C'est très important
0: Mais euh, On est dans un pays Ultra sexiste Genre le Japon oui. C'est le pays à chaque fois Dans les, dans les classes Putain ils sont ouais, derrière le Sénégal Extrêmement mal Ils sont mal derrière le Sénégal Ça me ouais, fait de la peine Ça m'étonne pas, pas du tout ouais. Et, et ben, pour moi Ils sont pas si loin de l'Arabie Saoudite Au niveau des classements oui. Égalité euh, Hommes-femmes Et ainsi de suite oui. euh, Qu'est-ce que tu peux Conseiller aux, aux, aux meufs qui nous écoutent, qui veulent devenir photographe hein. voilà, quelle arme tu peux leur donner pour qu'elles s'en sortent Comment tu peux les emporter, comme on dit euh, ouais, ouais, hein. Ça,
1: c'est une super bonne question, Ousmane, parce que c'est vrai, pareil, les chiffres en termes de femmes artistes et femmes photographes. C'est un désastre. Désastreux. Quoi, ouais, ouais. Désastreux. Euh je pense qu'il a... faut jamais être haineux mais ça c'est pareil on vient pour faire du business et j'ai envie de dire les filles vous êtes là pour faire du business ouais. euh, n'hésitez pas à jeter les gens euh, aussi on croit au mépris, très très fort moi j'adore le mépris, ah, oui. c'est mon arme principale <rire> c'est à dire si un mec se comporte mal je lui rigole à la figure et je m'en vais, c'est vraiment tu vois on se lève et on se casse, donc ne laissez rien passer et euh... donc où tu fais euh, où tu fais de la politique, ou tu fais du business. Et en fait, il faut que tu saches à quel moment tu vas prendre beaucoup de ton énergie pour apprendre la vie aux, à tous ces, toutes ces personnes, parce que c'est même pas ce mec, tu fais tous les jours, tout le temps. Tu vas être face à de, du sexisme qui va être insidieux, caché. Enfin, tu vois, tu le sauras même pas, en fait, souvent. Moi, j'ai l'impression que souvent, la plupart du temps, où je suis victime de sexisme, je ne m'en rends même pas compte.
0: C'est quoi la différence la, 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 Je ne comprends pas quoi la différence. Le, le, le politique est...
1: Le business, ouais, business. c'est-à-dire qu'en fait le politique, tu vas, ton énergie, ça va être euh, changer, changer le les mentalités, changer le monde, avoir une, un impact social, etc. Et le business, tu es là pour toi, en fait, tu es là pour te faire du profit. Donc il faut que tu choisisses ta place. Après, ce qui est génial en art, c'est que tu peux être compatible avec les deux. Tu peux faire de l'art politique, tu peux faire de l'art business. Donc euh, juste, trouve, garde ton intérêt. Sois patiente. Moi, c'est vraiment dire, tu vois, c'est parce que c'est aussi mon truc. Sois patiente, sois méprisante et confiance en toi, en fait. Juste si le mec, euh, en face de toi, il est dédaigneux, il est sexiste, etc. Et pitié de lui, juste, en fait. Et toi, tu sais pourquoi tu es là. Si il te fait des... Tu vois, parce que, enfin, je sais pas, c'est mon comportement. Quand un mec me fait une petite blague sexiste, j'ignore et je continue le sujet. Je veux, ok, mais du coup, la vente, ça se passe comment Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment genre, tu le prends mon truc ou tu le prends pas je ne suis pas là pour euh, subir tes blagues sur mes fesses ou quoi que ce soit, moi je suis là pour vendre mon taf parce que je sais que je fais un très bon travail tu es venue à moi, es intéressée, qu'est-ce qui se passe maintenant tu vois ce que je veux dire, et mais je me dis que aussi euh, du côté politique j'oriente je, je, de plus en plus mon travail justement vers ce côté euh, féministe dans ce truc où euh, donc je travaille beaucoup avec Lynn qui est mon partenaire dans la vie euh, artistique où on questionne beaucoup justement les rapports entre femmes et les, euh, les relations hétérosexuelles etc mais... Je ne suis pas là pour me battre, en fait, tu vois ce que je veux dire Je ne suis, suis pas une fille très combative dans la, dans la vie de tous les jours. Je ne pourrais pas être une militante. Donc, euh, juste, à ce moment-là, si tu n'es pas une militante, si tu n'as pas l'énergie de militer, d'être dans le politique, sois droite dans tes bottes, euh, c'est vraiment, soit face à la tempête, et euh, soit là pour ton bise, tu vois ce que je veux dire Aie confiance en toi. Tu sais que tu fais du bon travail, tu gardes ton putain de bon travail, et si c'est complètement opaque, tu changes de porte. Changes de porte, C'est pas grave.
0: Et... Euh, est-ce que tu pourrais faire du business à quelqu'un Tu sais qu'il est, il est sexiste.
1: Ah bah, histoire de ma vie.
0: Ok, <rire> tu sais qu'il est vraiment sexiste, c'est un gros enculé, ainsi de suite. Mais il paye bien, tu vois. Qu'est-ce que tu fais tu, euh... tu fais une business avec lui ou tu essaies de le remettre en place bah, En fait,
1: ou... moi à ce moment-là, vu que vraiment le sexisme, c'est des questions, je me dis, est-ce qu'il est criminel ou pas Tu vois ce que je veux dire
0: Criminel dans quel sens Bah, si
1: c'est un violeur ou un harcèlement, ah, non, non. c'est hors de question. Ah, okay.
0: hors de question. Ouais. Bien sûr
1: que non, je peux pas je ne peux pas, même s'il me paye un million je ne bosserai pas avec Harvey Weinstein c'est hors de question okay. si c'est un mec qui est borderline euh, pff, parce que tu ne sais pas ce qu'il fait dans le privé tu vois ce que je veux dire ouais. donc euh, c'est hyper épineux c'est vraiment la morale éthique, quoi. et l'éthique euh, et je ne veux même pas savoir le, genre... enfin, tu vois, le nombre de fois déjà tu vois, où j'ai pu bosser avec des gens qui étaient euh, vraiment créneuses mais okay, après en même temps tu ouais. vois, leurs subventions m'ont permis de développer mon art politique. Tu vois ce que je veux dire Donc finalement, avec la thune de ces mecs sales, moi, j'ai pu faire des images qui vont attaquer ça très précisément. Okay. Donc, dis-toi que ça, c'est une espèce de, recyclement, de recyclage pardon, de, la, de la haine où le mec, euh, il me dédaigne, mais il me paye. Avec cette thune-là, je, je paye des props, je prends du temps pour justement ouais, euh, fais... faire des images qui parlent de ce sujet-là. Tu
0: fais de l'aïkido, quoi. Tu, tu, tu fais de tu leur fond
1: Exactement.
0: Ah c'est vrai en plus toi tu fais quoi Tu du fais candle. Du kendo. Ah tu fais du kendo, ok.
1: Et euh, ouais, c'est ça. Après, euh, bien évidemment, enfin tu vois, ce truc séparer l'homme de l'artiste. bullshit t'as faim, c'est mort. Tiens, un, un criminel, t'es un mental, je peux pas traîner à côté de toi. Je traîne pas à côté des gens fous. C'est pas possible. Je veux pas avoir affaire à eux. Mais de toutes les façons, ça c'est aussi un conseil que je donne à beaucoup d'artistes. Beaucoup Surtout quand on est jeune, les gens, les gens veulent abuser de toi très très fort. Parce que t'es jeune, tu sors d'école, euh, t'es pas très très sûr de toi encore dans ton travail, les gens veulent t'abuser. Donc, euh, non, traîne pas à côté des fous. Euh,
0: récemment, j'ai rencontré une, une femme, ça m'a choqué. Comment il s'appelle, ce, ce designer un, De toute façon, on va pas le nommer, comme ça, on ne sait pas d'ennemis. Pas de nom. Ouais. Juste raconter. <rire> ok. Un, 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 un designer japonais vraiment célèbre mm. euh, qui a une expérience moins avec le Vuitton. Mm
1: -hmm. Ah ouais. Okay. Pas très connu. Il, il est pas très <rire> non, connu. Non, ça va. Je ouais. pas du tout de qui tu parles. Okay. ok.
0: Et en gros... Euh... Euh, ce design était fait par une meuf qui était euh, son ghost.
1: Mm -hmm. ah ben ça,
0: ouais. Et, et j'ai rencontré cette meuf et elle m'a montré les, les dessins gén... originaux du, du design, tu vois. Et ça m'a et ça choqué, je parlais avec elle. Et au fond moi, il y a question, mais comment t'as pu te laisser. Euh, submerger. Comme vraiment. ça, ça fassé, tu vois. Ouais, effacer en fait, comme fassé. ça, tu vois. Parce que lui, en plus, en ce moment même, hein, c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que j'ai rencontré cette meuf il y a trois semaines. Mm -hmm. Et il y a trois semaines, a commencé l'exposition de ce grand designer. Et et euh, qu que je sais qu'il y a beaucoup de fans dans dans l'art qui se font raper euh, leur manger ouais, manger est-ce que c'est mon opinion mais après tu en dans l'histoire de l'art hein, ouais dans l'histoire de l'art il y a beaucoup qui sont enlacés euh, par les sentiments que ce soit dans des relations moi ouais, les
1: euh... femmes d'artistes ouais. c'est toujours celles en fait qui font tout le boulot et qui sont écrasées après ouais, on les soit les pas. femmes
0: d'artistes soit entre maître et élève mmh. Mon professeur et élève, ouais. c'est beaucoup arrivé dans l'histoire de l'art, tu, hein, tu vois, je prends ouais c'est systématique. systématique. Comment tu fais toi pour te, te battre contre ça Et que, quels sont les, les conseils que tu donnerais à des filles pour, pour éviter ça Parce que moi, moi j'ai de la peine, je crois que j'ai des, des, des artistes féminines. Je je sais. Vois, ça donc, me fait mal ouais. au cœur,
1: vraiment, puis vraiment, tu sais, j'ai je, 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 beaucoup d'empathie vraiment pour ces meufs, parce que as, ça fait écho, je me dis putain, c'est pas possible, tu vois et en même temps euh, en plus c'est drôle parce que moi on m'a très très souvent euh, confondu avec un homme bon déjà le truc avec GQ c'était hyper drôle mais ma première expo au carrousel du Louvre les gens pensaient que j'étais l'assistante de galerie ça leur est même pas passé par la tête que je pouvais être l'artiste en fait okay. et euh, en fait juste à ce moment là tu te démontres pas tu dis c'est mon travail et tu restes calme euh, posé et t'expliques en fait ton travail il faut euh, comment dire il y a un moment où on, juste tu vois on ne gagne jamais à s'énerver on ne gagne jamais à être dans la rancœur etc euh, montre que c'est ton taf, tu maîtrises ton travail, tu maîtrises ta vie, et euh, si c'est pas possible, euh, encore une fois, ne t'écrase pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment, il y a beaucoup de clients dans le monde, euh, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à avoir ouais, ton 8 travail. 8
0: milliards de personnes. Et je sais Exactement. Pas et il y a année.
1: beaucoup ouais. aussi, je, je crois, il <rire> y a beaucoup beaucoup d'hommes, même s'ils sont euh, cis blancs hétéros il <rire> y en a beaucoup qui sont prêts à t'aider. Et ah j'ai ouais, pas ouais. de l'espoir. J'ai ouais. de l'espoir, honnêtement en fait, tu vois parce que j'ai euh, eu des très gros cons, évidemment, en face de moi, mais ça, je ne sais pas, je me suis résignée, et encore une fois, je les méprise. Mais je sais que j'ai aussi eu des, des hommes en face de moi qui, qui m'ont donné une chance, qui m'ont comprise, qui m'ont, tu vois, qui m'ont élevée, etc. Donc, il euh, faut être, être méfiante, mais ça, c'est un truc que tu ne veux pas... Je pense que tu es inné à la condition féminine d'être méfiante. Moi, je rencontre un mec, je le déteste. C'est désolé, hein ah, Tu
0: le détestes. Non, mais je ne ou... le déteste pas, mais je vais être méfiante,
1: <rire> tu vas ma loi. « Hum, ok, de quel, tu vois, quelle sauce tu veux me manger ?» Tu vois ce que je veux dire ?« ouais. Ok, vas-y, dis-moi, dis-moi. »« De
0: quelle sauce tu veux me mettre, en fait ?» Ouais,
1: c'est ça. Mais euh, c'est peut-être pas une bonne solution. Peut-être que ça va passer, peut-être pas, tu vois. Mais euh, euh, encore une fois, en fait, en tant qu'artiste, je crois que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est ton taf. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu veux dire Comment tu le fais Si quelqu'un, euh, il faut se battre pour ça. Et si quelqu'un veut te prendre ton travail, méprise et casse-toi, tu vois. Encore une fois, t'as et je pense que aussi c'est la chance de, de cette espèce de montée euh, féministe en ce moment, où il y a vraiment un empowerment de plus en plus fort, et je le sens même depuis mes débuts, il y a dix ans. Hein. Donc tu as vraiment un, un truc où tu peux profiter de ça. Même avec les réseaux sociaux, tu as, as vraiment des comptes Instagram spéciaux pour les femmes artistes, pour l'histoire de l'art, pour les femmes maintenant. Va là-dessus, écris-leur. Tu vois ce que je veux dire Tu as une communauté en fait, de, de, de féministes qui sont là pour euh, te donner une chance aussi. Et ne laisse pas un, un pauvre gars. Enfin, je pense que, tu vois, ce truc d'écrasement, euh, si une, une, une femme euh, ne peut pas supporter ça, c'est possible, en fait, qu'elle puisse s'en sortir. Après, c'est l'histoire de la vie de chacun, tu vois, pour cette fille que tu as rencontrée. Je ne vais pas la juger. Je ne sais pas comment elle en est arrivée là. Tu vois ce que je veux dire Elle a probablement ses propres intérêts. Donc, euh, ouais, ce que je pourrais dire en tant que, que jeune femme artiste, c'est... Euh, mais euh, ouais, le conseil du coup, que je donnerais à, à, à ces jeunes euh, artistes euh, débutantes, c'est euh, euh, ne vous fiez pas à ce syndrome de l'imposteur. Euh, vous ne vous sentez pas à votre place et peut-être que ce n'est pas ça. Non, non. En fait, on, on mérite tout ce qu'on a. Et si vous ne le méritez pas, c'est encore mieux. C'est encore plus drôle. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 ouais. Allez-y. Allez-y. Parce qu'en fait, même sur, tu vois, sur un malentendu, ça peut marcher. Et il faut saisir n'importe laquelle des chances. Et, euh, et je pense que voilà, le, le nerf de la guerre, c'est votre tas C'est ce que vous faites. C'est ce que vous dites et euh, si vous sentez aussi que le monde est trop violent autour de vous, c'est cool de se replier tu vois, genre tu dis ok là j'ai eu vraiment trop d'avis négatifs je, je me sens euh, ébranlée euh, je sais plus ce que je fais, je suis presque un burn out tu vois ce que je veux ouais, dire Donc, ah, est
0: trop dure, Ouais,
1: c'est trop dur, tu coupes et tu te focus sur ce que t'aimes ou alors tu te nourris ça c'est très important, tu regardes et tu peux, euh, j'adore les réunions on est <rire> arrête,
0: arrête, non, est, je, est en
1: non excité. Arrête, arrête, arrête j'ai envie de rentrer en France moi non, non, mais juste, euh, tu vois, si tu sens que tu ne peux pas gérer toute cette énergie euh, misogyne, etc., tu
0: euh, ouais, te tu, tu, focus sur ce tu, que
1: c'est quoi C'est quoi mon monde Et en fait, ce, ce monde-là, c'est ton armure. Tu vois ce que je veux dire Et il y aura toujours des cons, meuf. Il y aura toujours des cons pour te. Parce qu'ils ont la haine, parce qu'ils ne sont pas bien. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, encore une fois, n'hésite pas à mépriser. N'hésite pas à te lever et te casser. Euh, et voilà, le monde est immense. Et vraiment immense. Et. Euh, euh, si ça marche pas avec une personne, ça marchera avec la suivante. Si ça marche pas, ça sera celle d'après, celle d'après. Donc il y a un moment où euh, faut arrêter de plaire à tout le monde. En tant que meuf, faut arrêter de plaire à tout le monde, ça marche jamais. Donc euh, juste fais ce que tu veux et après les gens viennent à toi. Peut-être, ou s'ils viennent pas, tu t'en fous en fait. Je veux dire, si tu es artiste, c'est pour une bonne raison c'est que tu as besoin de le faire, tu as besoin de faire cet art, tu as besoin de, de produire, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de questionner. Donc euh, c'est cool d'avoir la partie business, mais c'est un autre état d'esprit. C'est cool d'être politique, mais c'est un autre état d'esprit. Et si tu sens que ça te... Enfin, euh, comment dire ça, c'est vraiment ma, ma méthode. C'est quand je sens que le monde extérieur m'attaque trop et trop violent, qu'est-ce que je fais Juste je m'enferme dans mon studio. C'est qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'aime Je regarde des films. Je, je traîne sur Internet des heures et des heures. Je regarde des documentaires. Enfin, tu vas vraiment te nourrir, te nourrir. Tu te dis, yes, c'est ça ma vie. C'est ça mon life goal, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de là, quand tu es vraiment sûr de ça, quand c'est béton. Tu plus vraiment ce qui se passe tu vois, autour de toi. Donc euh, n'oublie pas, pas le nerf de la guerre. C'est qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu dis Et si tu es perdu là-dedans, c'est vraiment difficile. Et ça peut arriver à tout le monde, tu vois, il n'y a, a pas de drame. Mais euh, pourquoi c'est ça Pourquoi tu es rentré en école d'art Pourquoi tu fais ça Et euh, si c'est trop de questionner, euh, bah juste ne te questionne pas. Fais-le. Euh...
0: Ok, je pense qu'on va terminer sur ça. Euh, moi, je suis persuadé que les écoles d'art
1: bah elle t'enseigne pas ça
0: ouais elle t'enseigne pas ça mmh. elle t'enseigne pas l'essentiel sinon les réussites seront, seraient plus élevées
1: mmh. euh... non ça c'est des trucs que j'ai appris dans les, allez, les cinq dernières années ouais. moi même ouais. euh, l'école euh, bah, elle m'a quand même foutu mes premières claques honnêtement
0: okay.
1: et elle m'a appris des savoirs techniques mais comme on disait euh, maintenant les savoirs techniques tu peux les avoir euh, de Sur beaucoup beaucoup de façons différentes ouais mais euh, ça a été euh, première déception tu vois, vraiment te confronter au... c'est un petit monde du travail en fait, les écoles donc finalement c'est bien pour ça mais tu peux aussi te confronter au monde du travail directement
0: ok, bah merci beaucoup Solène c'était un plaisir
1: je t'en prie, merci euh, j'ai parlé comme une ouf mais euh, je t'aime trop Ousmane. <rire> euh,
0: comment les gens, enfin moi je suis quelqu'un d'assez facile c'est à dire si tu veux m'envoyer un email je te réponds en
1: fait. bah, j'ai ton numéro, con non mais pas ah. moi
0: mais... <rire> Où est-ce qu'on peut, te... est qu peut connecter avec toi
1: Moi euh, bah Par mon mail, je vais vous le donner, c'est solenne.balesta.gmail.com Je réponds toujours à mes mails, ne m'écrivez pas sur Instagram parce que je suis euh, pas... Je regarde pas.
0: En, en réalité, t'es pas dans de cette d'Instagram.
1: De quoi Non, je suis toujours sur Instagram et je regarde pas les messages. Okay. Juste mes potes euh, qui m'envoient des trucs. Okay. Mais euh, le mieux, c'est par mon site ou par mon mail. Et là, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Je réponds toujours.
0: Ok. Bon, bah, sera le mot de la fin et... On se reverra pour une prochaine session. Allez, à tous. Je remercie notre invité solemn baista Vous pouvez voir son travail sur Instagram à arroba Si vous voulez soutenir Art School, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis. Merci encore. Je vous revois au prochain numéro.